2: Hola, 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 saludos, saludos, mediodía, aquí estamos, diversidad divertida, información sin sufrición, al mediodía con Mariotti y compañía, disfruta de la vida, respira, respira, respira cada hora de tu día, no importa si hay tapas, pones, no importa si el ruido es aterrador, disfruta, respira la vida. Y como dijo el grande Pablo Neruda, nunca te quejes de nadie ni de nada, porque fundamentalmente tú has hecho lo que querías con tu vida. Acepta la dificultad de edificarte a ti mismo, y el valor de empezar corrigiéndote. El triunfo del verdadero hombre, de la verdadera mujer, surge de las cenizas de su error. Qué grande Neruda. Era qué grande también. Neruda. ¿eh?
3: Charlatán también. ¿Y por
2: qué charlatán?
3: Era un hombre mujeriego. Muy y, mujeriego y, y bebedor de alcohol Y entonces usted es un hombre serio porque no es mujeriego No, no, por eso eso no me hace más serio Pero era muy desorganizado, era un genio Y eso yo no se lo voy a quitar y, Pero como ejemplo de conducta
2: No es un sí.
3: conducta, según yo no según yo, El no.
2: triunfo del no. verdadero hombre surge de las cenizas de su error Dios mío. mío Por eso
3: él lo dijo, por la cantidad de cenizas que tiró Qué
2: manera de comenzar un programa programa único en la República Dominicana. Y ese programa tendrá audiencia, ¿eh? ¿Lo escuchará alguien? ¿Alguien escucha? ¿Alguien escucha
3: este programa? Si a mí me mis, han parado para hablarme de eso, porque la cosa es grande.
4: Mis padres en Monteplata.
5: Yo estoy segura eh, que... Eh, es nada que... más. Oigan, que ve, 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 mi mujer,
2: Margarita, <risa> Lía, ya mi hija. Ya,
5: exacto. Leticia.
2: Leticia. en Suiza. Entonces, Jenny no
4: muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía con nosotros. A esas cinco personas que de momento sabemos que están ahí, seguro. <ríe> Se han mencionado cinco aquí hasta el momento, pero gracias por estar ahí siempre. El cinco es mi número, o sea que yo voy siempre a tirar por ese número. Hoy, 23 de junio, se celebra el Día Internacional de las Viudas, ¿eh? una fecha promulgada por la ONU y trata de palear los problemas relacionados con la viudez en todo el mundo. Aunque hay hombres que dicen que son muchas más atractivas las viudas, que dicen que a las viudas le pasa la mano el diablo, porque las pone. ¿Cómo fue? Sí, Oigan, que a las viudas le pasa la mano el diablo, porque no, las pone no. espectaculares, lindas, renacen.
3: La Biblia dice florecen. que la viuda se debe apoyar. Y a Exacto. Juefanos. Ajá. Yo cuando veo una viuda, con mucho respeto, Ajá. trato de no pecar.
4: Ah, sí, ese es el problema, es que la mayoría van y le ayudan a. a que no olvide.
2: No, la, la, la Biblia dice, la Biblia dice que es fundamental sí. para Ajá. salvar el arma, para salvar el alma. Ajá. Y ser un cristiano, digo, eh, un religioso puro, Practicar. un creyente puro, la Biblia dice: te manda a visitar sí. los huérfanos las viudas, y las viudas, viuda y es no juego, para es? compartir con ellos sus tribulaciones. Sus problemas, sus penas. Eso, eso es lo que dice la Biblia. Ahora, eh, hay algunos que son consoladores de viudas. Exacto.
4: Hay unos que van. ¿Eh? Sí. De esos que vienen. Acá usted ¿Eh? se acuerda. Yo no creo que Powell
3: es uno
2: de ellos. <risa> ¿Eh? En ese momento.
4: Eso es malo.
2: Pero realmente, realmente eh, la viudez, la cama vacía, eh, imagínese usted una, una, relación, una relación de. De, se, se da el caso de relaciones de 70, 75 años De noviazgo y de matrimonio Y de matrimonio, ya usted sabe Entonces, cuando se produce esa separación física Cuando se produce esa separación física Realmente eso es duro Y por eso, imagínense ustedes en los tiempos de Jesús En los tiempos eh, bíblicos
4: se casaban muy jóvenes y morían también muy jóvenes, porque también la mujer tenía una distancia en edad con el hombre. Entonces, no duraban tantos como ahora.
2: Pero además, pero además dependiendo de las culturas, uh -huh. porque en el caso, en, el, en la antigüedad, la viuda se podía casar con el hermano, por ejemplo
4: para continuar Para
2: continuar. Exacto, eh, eso dependía mucho de la cultura en otras culturas el hombre moría y a la vida la enterraban viva eh, por ejemplo aquí a nivel de, de los cacicasgos, de Ajá. los caciques las indias
5: Ajá. las
2: mujeres de los caciques de los señores,
5: Ajá.
2: las enterraban pregúntele a Jesús Sosa a Jesús Sosa el folclorista wow. así es, ahora busque, busquemos lo que dijo Eliseo ¿Qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide vasijas prestadas a todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Eso fue una viuda que se lo dijo, no sé para qué eran las vasijas esa la conoce? del pan, es ¿Eh?
4: la del pan, de que ella no tenía nada y ella le hizo el ah, pan y luego le multiplica el fue? pan y le deja todo, pero también hay otra otra viuda muy famosa que es aquella viuda pobre que lleva y de, deposita da como todo ofrenda todo lo que tiene, en lo que tiene. entonces bien. las viudas tienen un papel fundamental en el cristianismo porque se resalta la labor y el y la entrega que tuvieron sobre todo con, con todo lo que tenía que ver el evangelio.
2: Sí, ahí está en la Biblia también la historia de la viuda de Naín. Sí. De la viuda de Naín, pero déjeme ver qué dice Pepito antes de pasar a saludar a un hijo chatarra. Eh, oigan este, comenzamos bien porque recuerden que hoy comenzamos diciendo no culpes a nadie, no te victimices. Uh -huh. No te victimices. Vamos a ver. Una viuda se pone en contacto con su marido a través de una medium. El marido había muerto, ¿verdad? Uh -huh. Y ella fue a ver una medium. Eh, Pepe, mi querido Pepito, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Y qué tal estás? ¿Mejor que aquí en la tierra conmigo? Sí, sí, la verdad es que mucho mejor. Pepito. Pepe, cuéntame, ¿cómo es el cielo? El cielo. Yo hablé de cielo, pero si yo soy en el infierno. Se encuentran dos viudas en un cementerio, una muy feliz limpiando la lápida de su marido y cantando como loca. La otra muy triste, llorando desconsoladamente. Al rato la desconsolada mira a la contenta y le pregunta, ¡Ay, señora! ¿Cuánto tiempo hace que usted te envió? Seis meses, respondió en tono alegre la otra. La otra en tono triste. ¿Y cómo hace para estar tan feliz si yo llevo tres años y no he podido superar esta pena? Le responde la contenta, ¡Ay, hija mía! Porque después de muchos años, de muchos años, es la primera vez que sé dónde está, dónde está y quién se lo está comiendo. Al mediodía, al
1: mediodía, al mediodía con Mario,
2: nos vamos con el contenido, nos vamos con el contenido, arrancaremos Brecheo Digital, por ahí vamos a arrancar con Darían Vargas, primer capítulo, primer capítulo, los hijos chatarra, atención padres, atención hijos, los deportes, nuestra invitada de hoy Jennifer Arias, tiene, perdón, tiene un laboratorio de mentores, laboratorio de mentores, por primera vez en la República Dominicana, se unen Tania Báez, Juan Carlos Rodríguez, Giselle Exacto. Castillo, Carlos León, Edgar Vergara y Franklin Limardo De la fundación John Maxwell Los reyes del coaching se unen por primera vez Páginas para la izquierda, hoy tenemos dos recomendaciones en vez de, uno, en vez de una Por lo tanto tenemos que avanzar Todos nuestros segmentos Erick, Erickson Duverge nos habla hoy de Fiber Fiber una plataforma israelí para que los trabajadores autónomos ofrezcan servicios a clientes de todo el mundo, Fiber con doble R, Elizabeth Martínez, la montra, precios de vivienda bajo costo, Marino Hilario, Marino Hilario nos va a hablar del aumento en la tarifa de electricidad. Recuerden nuestras redes al mediodía al mediodía radio nos pueden estar viendo y escuchándonos por YouTube rumba 985
1: fm
6: al mediodía con Mariotti con Mariotti y compañía te presentamos
2: Brecheo
7: Digital
2: Brecheo Digital Arián vamos a ver hijos chatarra a hijos chatarra
3: luego de esa serie tan o aclamada por ahí. ¿no? luego de esa serie tan aclamada de padre chatarra y todo lo que está sucediendo en la sociedad de hoy es menester poder hablar de hijos chatarra, desde el punto de vista del siglo XXI. Papá, mamá, hijos que están ahora escuchando, yo espero que no se ofendan, pero todos en algún momento de nuestra vida hemos sido hijos chatarra. Otros lo practicamos, otros somos intermitentes, pero yo quiero hoy detallar algunas cosas para... Que entran. Primero vamos a, pa a partir del primer dato: el 63% de las. ¿Qué primero que son hijos de edad. Sí, vamos a hablar de eso ahora. Para poder llegar a, a ese tema, primero vamos a basarnos en los datos: el 63% de las niñas menores de edad que dan a luz en un hospital, ¿verdad que sí? Son menores. El 63% de las mujeres que dan a luz en hospital son menores de edad. Uh -huh. Partiendo de ahí, muchas personas me escriben y dicen, pero tú no puedes hablar, un hijo no puede ser chatarra si sus padres no son chatarra. Y ya nosotros hicimos la definición de chatarra y yo creo que eso no es verdad. Ese es el punto de vista mío y yo lo voy a definir por qué. Yo creo que siempre yo he dicho que tú eres un reflejo de tus padres. Yo no sé si ustedes han escuchado mucho esa parte y hay mucha gente dice, bueno, tú eres un reflejo de tus padres, pero tú, tú tomas decisiones. Tú has tomado tus decisiones, Malena, sí. sin consultar a tus padres. ¿Verdad ¿no? que sí? Exacto.
8: Tienen que ser como algo muy, obviamente, que necesite su opinión.
3: Así mismo es, pero tú eres muy independiente, ¿verdad sí. que sí? De tus ideas. Exacto. Pero en el siglo XXI, en el siglo XXI, los niños chatarras y los hijos chatarra son criados de forma sistemática por un sistema que ya no es 100% los padres. Ahora hay una división que tú no lo entiendes. Explícate. Explico. La cantidad de tiempo que dura un Vamos a ponerlo el punto de vista de los niños que nacieron del año 2000 hacia adelante. Okay. Vamos a enfocarnos ahí. La
8: generación
3: llena. Sí, ¿verdad? La generación Z. Z,
8: exacto. ¿Verdad sí. que sí?
3: ¿Quién está criando esos muchachos? Las redes
4: sociales.
8: Las
3: redes sociales lo está creando a ellos. Y
4: la
3: chica del servicio. Así mismo, y la chica del ah, servicio. Ajá. Entonces, vamos a verlo desde el punto de vista que tú te vas a preguntar: ¿quiénes son los que más influyen en ellos? Lo que ellos más tiempo duran consumiendo. Exactamente. Y en República. Los mujeres,
8: con... que esos son sus
3: líderes. Así es, y de papel.
8: Exacto.
3: Entonces. Si un joven del año 2000 hacia adelante, en promedio, está durando ocho horas utilizando el Internet, tú tienes que saber que él está buscando un contenido fijo que es el que le da edad, placer.
8: Nota que el mayor edad son 22 años que tiene, que sigue siendo muy joven.
3: Así mismo es. Y eso llega a que ese hijo tenga esta cierta característica que voy a definir en Hijo Chatarra, parte 1. Número uno, Malena. Entran a la universidad estudiando mercadeo. Ah, a los tres semestres pasan a administración. A los cinco semestres están en derecho. Y a los cuartos no se sabe a dónde están. Eso Esas son características de un hijo chatarra.
8: aprenden.
2: Repita ese ¿Por decálogo. Porque, sí. ¿Por sí, eh, digo, no es un decálogo porque no son diez. ¿Cuántas, ¿Cuántas son? Cuatro. Cuatro. Voy a repetir de nuevo. Sí, sí. Car Uno. Una de las características de una. un hijo chatarra es
3: aquel que comienza estudiando... Mercadeo Una A los dos semestres Tengo administración de empresa Dos ¿Verdad que sí? Y no se siente bien porque en esa carrera no encontró lo que buscaba y pasa derecho. ¿Y por qué tú crees que pasa eso? ¿Crees? ¿Verdad que sí? Y de ahí para allá tú no sabes si va a
2: terminar o no.
8: ¿Pero por qué tú crees? Según tus análisis, tú eres una persona que estudia bastante y también la conducta humana. Esa es
2: esa es Malena Melena, ¿oyeron? La sí, que ya, está ya hablando. Sí, ya me conocen. Ah, ya Hola. te conocen. Sí. <risa> Mira, Malena, no. yo te tuve... voy a decir, Malena, cuando tú vas a
3: una universidad sin una decisión clara de lo que tú quieres ser, Tú eres muy manipulado por tu entorno. Uh -huh. Si tú te das cuenta que tú estudiaste en X colegio y te estás dando cuenta que tus mejores amigos, cinco, están en mercadeo, tú sabes qué haces tú cuando no tienes decisión. Pero si ellos están para allá... Yo voy a seguir la manada. Sí, y por eso que tú preguntas, eh, tu amigo, ¿a dónde tuve estudiar En tal, y tú en tal. Ah, pues yo voy para allá también. Exacto.
8: Que no van porque quizás su carrera eh, sea la mejor en esa universidad. Sino sí,
3: para seguir la manada. Exactamente. Y, okay. esa no es, y por eso esa es la segunda característica de un hijo de chatarra. Sigue manada, no sigue decisiones propias.
8: Yo considero que es por falta de personalidad. Los jóvenes de ahora tienen mucha falta de personalidad siguen a líderes, entre comillas, por el simple hecho de que dos o tres lo sigan, no porque me guste, no porque vayan con mis ideales y no porque vayan con lo que mis padres me inculcaron. Entonces, ese es un problema.
3: Así mismo es. Y Malena, ¿y tú sabes a dónde al qué punto es que yo quiero llegar? Los padres de hoy en día no tienen nada de tiempo. Estrés, sobre trabajo, el pluriempleo, muchas responsabilidades, y no tienen el tiempo... De dedicarle a sus hijos esos momentos importantes. Uh -huh. Y ellos, sin querer, también le, dan, le abren esa brecha que su hijo sea chatarra. ¿Verdad que sí? Sí, te entiendo. N sí. Punto número tres uh -huh. de característica de un hijo chatarra: se buscan un trabajo no para ahorrar, sino para gozarse.
9: El vivir el día a día.
3: Tú sabes lo que es eso, ¿eh? Uh -huh. Pero tú sabes ¿Un lo que es. ¿Trabajo para qué? No, no, para no para ahorrar, vivir. sino para gozárselo, beber, comprar cosas. Esas es son características de un hijo chatarrero.
8: Que, Tú. por ejemplo, Darian, que ayer yo vi un video muy divertido de una persona que él tiene ropa buena, costosa, Ajá. pero entonces anda con un carrito topiripipao la cama no es buena. O sea, en su casa no en condiciones. Pero él físicamente se cuida. Tiene buenos celulares y sí. todas las cosas. Eso yo lo respeto, porque cada quien gasta el dinero aunque se le pegue su bendita gana. Pero hay cosas y hay cosas. Yo siento como que hay prioridad. Entonces, la generación pasada se enfocaba como que más en un futuro, en, en sembrar yuca para un
3: futuro. En, en, Aquí en, se en vive el día a día, el hijo futuro. de hoy, chatarra
2: de hoy. Pero lo, quizá a los jóvenes de hoy en día no les preocupa eso. Dicen que la vida es una. Yolo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Una hija divina que no es nada chatarra.
4: El, yo entiendo Aunque antes que algunos...
2: comía comía mucha comida chatarra
4: No, nunca a mí me ha gustado Ahora me gusta la patica de pollo Y Oiga eso es. lo sabe la también, mujer, la mujer un, saludo que come un saludo a Margarita que la mujer que
2: que, Bueno, a la mujer que come y a patica Tiene que revisar sí. Sí.
4: Colágeno con nosotras Sí, Por Adelante, eso, eh, adelante
2: Que Voy a hablar de algo súper interesante A las dos y 25
4: Ok, algo importante que quiero compartir contigo Darian, entiendes tú que la falta Los padres no, se, no están Incentivando tampoco una responsabilidad el otro día veía un programa con unos padres que tienen una vida fabulosa y el niño es muy apegado a su nana y al chofer y lo, y lo hablaban en esa conversación de padres ante la sociedad de que ellos estaban mostrando ese pequeño niño y el niño se comportaba como su nana oraba como su nana y hablaba como su nana entonces eso es algo que tú dices Falta, si le vino. falta los padres. Eso es una de las cosas que me llamaron la atención. O sea, ese niño el día de mañana podría caer en lo que tú acabas de describir. Algo que también me, me llamó la atención. Ese joven que se va cambiando tanto de carrera no tiene una responsabilidad en la universidad tampoco. O sea, los padres no le dijeron usted tiene que pagarse en universidad. Usted tiene que luchar por algo. Y cuando tú todo te lo dan tan fácil, entiendes primero que mereces todo y segundo que es muy fácil abandonar porque total no te costó nada. Entonces, eso también incentiva. Y también está que no solamente sean los pobres, porque los ricos, a nivel chatarra, porque conozco muchos que se pusieron en una fila y dijeron, ¿cuál es esta fila? Ese mercadeo. Y le pasó
2: lo mismo que Otra tú. Otra tratadista de los hijos chatarra. Así sí, mismo Y por eso yo quiero
3: concluir diciendo lo siguiente. Miren, jóvenes, escúchenme bien. No se lleven del siglo XXI. El siglo XXI muy rápido. Eh, tú entras mucho a redes sociales y ves que un muchacho tiene 17 años y anda en un vehiculazo. Viaja para todos los lados. Se tira fotos en muchos restaurantes. Y tú le quieres seguir atrás a eso. Y eso te va convirtiendo a ti en una persona muy diferente a lo que a ti te criaron. Entonces, es una competencia de que tú dices, es que yo necesito hacer lo que él hace. Es que yo necesito luchar con esa No pierdas lo fundamental. Preparación. en preparación académica. Luego que tú tengas preparación académica, búscate un buen empleo. Pero cuando tú tengas ese buen empleo, busca ahorro para que puedas emprendimiento. El hijo chatarrea es aquel que solamente observa cómo le está yendo a otros jóvenes de su misma edad para poder replicarlo y seguir adelante. Y poder buscando, déjame ver si yo puedo competir con él y eso. Y eso es lo que me lleva a mí a la conclusión de que si las sociedades del mundo no se ponen de acuerdo, no es, no ya no le van a decir hijos, sino chatarra uno y chatarra dos. Así ¿Cómo, que le ¿cómo, ¿Cómo va a ser? Que si esto sigue, ¿cómo va? Con todo ah, lo que ustedes rico. están viendo que parece, que parece en las redes sociales, que ustedes vieron esas menores de edad bailando, vieron esa joven fumando en una aula, eso es producto de los hijos chatarra. Y ya no le van a decir hijos, sino chatarra uno, chatarra dos y chatarra tres. Si no, no transformamos.
2: No te amargues de tu propio fracaso ni se lo cargues a otro, Darían Vargas. Acéptate ahora o seguirás justificándote como un niño. Recuerda que cualquier momento es bueno para comenzar y que ninguno es tan terrible para claudicar. No olvides que la causa de tu presente es tu pasado, así como la causa de tu futuro será tu Presente. Al
1: mediodía, al mediodía, al mediodía
2: con varios mis compañías. La belleza, la belleza, la compañera amiga Celine Méndez. Celine Méndez, mándele un saludo a Celine ahí. Celine,
3: te amo. Mándele un saludo a Celine. Eres un ser humano brillante que amo mucho y quiero. Eres un ser humano que merece lo mejor. Te quiero mucho.
2: Jenny Aquino, un saludo para Celine Méndez.
4: Celine, espero que estés muy contenta y que Dios te bendiga siempre y que sigas llevando la alegría a tus hijas, como siempre lo haces. A tus hijos también, porque a Ariel también.
2: Celine Méndez anunció oficialmente su línea de cuidado personal y del hogar. Bien. La marca Celine Self Care respaldada por la empresa Lipia SRL SRL promete resaltar y preservar la belleza de la mujer con sentimientos de amor propio y bienestar déjenme decirle déjenme decir aquí que lo único que no acepto es la discriminación el atentado contra el hombre de acuerdo porque las mujeres se quejan mucho las feministas, ¿no? que los hombres, que los hombres que nos apabullan, que nos niegan oportunidades, que nos segregan, que nos discriminan, que la violencia, que la, que en el trabajo tenemos menos oportunidades. Y eso es una gran verdad. Ahora, me incomoda que Celine solamente hable de naturalmente bella. ¿Y por qué no naturalmente bellos? Lo que ¿Eh? pasa es que Celine es naturalmente bella. ¿Eh? Ese es el lema de esta empresa, Celine Self Care, que nació uh -huh. en el 2020. Ella, eh, Celine tiene fragancias, una fragancia suave y sofisticada,
3: Caramba.
2: una mezcla fresca y floral con notas naranja, hortensia, violeta, almizcle y sándalo eso debe ser una cosa extraordinaria. Jenny debería poner Olé, eh, para que ese aroma, no, no. ese olor. <risa> Los productos de Celine Self Care, loción para las manos. Excelentes, las he probado. Mire qué suave, mire qué suave son mis manos. Wow. Mire, señor Pero Vargas. Mire, señor Vargas. Jabón para las manos, exfoliante para el cuerpo, aceite para masajes e hidratación. Y para el hogar, para el hogar, lavaplatos y desinfecta no, Celine,
3: no
2: no eso? Eh, están disponibles en presentaciones en disti distintas presentaciones de tamaño Kicks para viajes, oigan bien, oh, yeah. muy avanzadas el y con parona. Y set para tocador, también en presentaciones empresariales Esto es importante, para restaurantes de categoría Hoteles, villas, centros de belleza y uso personal yo los he visto desde que estaban en prueba. Los he probado desde que estaban en prueba. Eh, Celine tiene un problema porque ella no me ha dado seguimiento. Ella me mandó los primeros, pero después me ha abandonado. <risa> pero yo espero que después con toda esta promoción prueben las lociones a los hombres. Las lociones para las manos, sobre todo y para el cuerpo. El gel para el baño. Te va a dejar deseable. Oh. Te va el gel no, no. para el baño, el gel, para el baño, de el gel para el baño. El gel para el baño, oiga bien. Ducha, para
8: ducha o para la. Para, yo no, no, saber. para
2: el baño, para la ducha, sí, claro. para la ducha. El gel para el baño. Usted sale del baño, a lo, a, es a los hombres. Y su mujer, usted puede estar seguro que no va a dejar pasar esa oportunidad.
5: Tengo aquí los lugares. Por
2: lo menos se abrazarlos. Bueno, y el abrazo, el abrazo, el abrazo. El, el abrazo sube la autoestima, el abrazo, el abrazo... Esposo, el es. abrazo es el abrazo, a mí me encanta el abrazo. Que me es el
4: único acto que tú das lo que recibes. Siempre Oiga. cuando tú vas es nunca te
3: sientes sola. Pero tiene que tú ama, abraza con malicia.
2: <risa> oh, no. Oye, déjame decirte. ¿Dónde verdad? se venden? ¿Dónde están está a la venta en ya? En el
8: salón de belleza Moor Beauty Studio, que está en la Fantino Falco número 47, muy cerca de aquí de la emisora, y también en Le Pierre, o sea, invitaciones y papelería. Ah, bueno, una papelería también que está también muy cerca de aquí en Naco. Déjame ver, dice. Ah, bueno, la Romulo Betancourt, Urbanización Renacimiento. Pero también pueden seguirlo en las redes sociales de Celine Self Care y ahí tendrán los contactos y todo para poder adquirirlo.
2: Naturalmente servicios. bella. La marca de, de la comunicadora, artista, mujer hermosa, abogada. madre dedicada, abogada, mercadóloga, pero, pero, productora, eh. semiproductora. Celine Méndez. Para que ustedes sepan y recuerden, el aroma, el, el perfume, el perfume, para que sepan, es espectacular. La mujer que entró a una, a una, a una, ¿cómo se llama?, a un mall, a un centro comercial, con eso, entra sin un peso y sale con fundas llenas hasta del supermercado. Ya ¿Eh? Eh, No, es que yo todavía no he pasado homosexual. Celine <risa> 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 Self Care, yep, ya ustedes lo saben, que está en muchísimas farmacias de la República Dominicana. Siéntase, ejerza naturalmente. Bella. Al retornar, Marino Hilario, atención, sí nos sabe. va a hablar de la energía, del aumento del costo de la energía en los hogares. De la República Dominicana.
8: Al mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía.
0: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al mediodía, con Mariotti, Mariotti y compañía.
2: Nosotros, los buenos compañeros. <risa> Con mucho gusto les voy a presentar Pero como que a fresh. un cantante, okay, como tipo playa. Héctor Labo. Nunca llegó, nunca llegó temprano, nunca llegó temprano Ay, se parece a al señor una fiesta. Hola señor Mariotti Paz, qué camisita, caramba, parece que estaba comprando esa camisa. Hola mi gente. Ahora al mediodía.
10: Está, es la un, un amigo del que se llama Isaías. Lamentablemente, lamentablemente compromisos laborales, ustedes saben que estamos abocados al pluriempleo por obligación y por compromiso, pero ya estamos aquí cumpliendo con ustedes y agradecidos de su sintonía. Señor. Y no se preocupen que empezó el programa. Señor Morel.
11: Muy buenas tardes a todos. Me uno a la salutación de don Charlie Mario Paz. Porque andábamos en los mismos trajines de la vida Así que un honor estar aquí, que me reciban un poquito más tarde luego. La mentiras han
3: salvado a mucha gente <risa>
2: Mírate a ti donde te tienen,
11: <risa> lo grande <risa> que te ah, tienen sí, Anda ti.
2: pa'l caray La <risa> mentiras
11: te han convertido en un ícono y Muchas gracias, Miren, aprendí de
2: Miren, eh, <risa> no hace mucho ustedes escucharon hablar Ustedes escucharon hablar de la firma del pacto eléctrico De acuerdo el pacto eléctrico, entre otras cosas, planteaba, planteaba, plantea que un aumento, un desmonte del subsidio, un aumento de la tarifa eléctrica, que si sí, el tema de las sedes, que las pérdidas, que, en fin, un pacto eléctrico para mejorar el sistema y la calidad del, del servicio y sincerizar sus costos. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? La gente no tiene prácticamente ninguna información y mientras tanto la tarifa está dando durísimo y ya la gente, hay hogares, eh, padres de familia, amas de casa que están poniendo el grito en el cielo. Marino Hilario, Marino es abogado, tiene bastante experiencia en este tema y nos va a dar su visión, su panorámica, porque esto es importante, porque en momentos en que la economía familiar se afecta, ¿verdad? Entonces, ese golpe, ese espuelazo
12: de la energía
2: está dando bastante duro. Marino,
12: bienvenido. Buenas tardes. Eh, muy, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Eh, muchas buenas tardes también, perdón, al público radioyente Aquí estamos, ¿no?, para, para ver... Eh, cómo manejamos el tema de, del aumento tarifario en las residencias sí? y en los pequeños negocios también que está afectando.
10: Marino, siempre escuchamos cuando llegue el verano que la factura va a aumentar por obligación casi, porque dicen que los niños están más en la casa, que se utilizan más electrodomésticos y demás, pero hace unos meses escuchamos que la superintendencia de electricidad iba a aplicar un desmonte al subsidio en la tarifa eléctrica ¿En qué consiste este desmonte y por qué se está sintiendo más ahora justamente que empieza a aumentar la tarifa también por el verano? Eh,
12: como decía el señor Mario ahorita, eso viene a raíz del pacto eléctrico eso era una de las eh, condiciones que se había expuesto para, para tales fines. Eh, pero, en realidad, en esta época del verano, es el, mayor, el mayor consumo de energía es precisamente ahora. Eh, afecta más a los usuarios porque precisamente eh, la gente tiende a utilizar los equipos de aire acondicionado por el, el calor, obviamente. y Mencionaste lo de los niños, sí, también. Aunque tú no lo creas, influye. Tú tener a los niños en la casa. Eh, tú tienes que lavar más, tienes que planchar más. O sea, todo eso. Entonces, obviamente que tú vas a tener un, una mayor demanda de consumo eh, en los hogares, básicamente. Sí, el desmonte eh, el de la factura eléctrica, del precio del kilo, kilowatt, eh, ha, ha afectado ahora. Particularmente yo pienso que debió suspenderse, que no era el momento, debido a la crisis que existente. Eh, está afectando eh, muy fuertemente a la ciudadanía. Ahora, en esta época, es que más lo van a sentir a partir de este mes que cerró, junio, y los restantes.
4: Hay muchas personas que no saben que existen muchos electrodomésticos vampiros. ¿Qué son esos que normalmente van consumiendo, aunque tú no los estés utilizando? La recomendación de algunos que pudiese señalar para ayudar a palear un poco, porque sí, sí. para desconectar, si ¿sí tiene alguno que nos puedas iluminar. Mira,
12: eh, lo prudente sería que empezar a restringir el uso de esos uh -huh. electrodomésticos sean eh, planchas que tienen resistencia, eh, microondas, micro micro freidoras eléctricas, ese tipo de artefactos consume mucho la el lavar, la lavadora también, aunque no lo crean, si en una casa lavan tres, cuatro veces a la semana, pues va a afectar, y
10: la secadora
3: también, no esa también.
12: más que la, la misma lavadora, la secadora. Lo la ocurre. nevera, la abridera
10: la. y la cerradera de la nevera, ¿por qué? porque la nevera cada vez que abre tiene También. que cuando cierra la vuelve a la temperatura, la eficiencia se
12: pierde Entonces, así es, es, hemos hecho, el motor arranca todo lo hemos
10: hecho, que abrimos la nevera y nos quedamos viéndola como con una televisión eso afecta todo el proceso de, de energía
3: y oye, tú sabes que tú abriste la nevera a las 8 y, y abres a las 12 a buscar una cosa que tú sabes que no está porque tú no metiste nada ah, de 8 sí, a 12
10: bueno. yo, y tú la abres otra
3: vez Marino, a, a mí me preocupa algo, las pymes ¿Verdad que sí? sí claro, diga,
2: diga qué son las pymes. Pequeñas y, y medianas, medianas empresas. empresas. De acuerdo. Adelante, Muchas gracias. Las pymes, ¿cómo,
12: ¿cuáles recomendaciones tú le das en medio de esta subida? Bueno, mira, realmente igual, hay que en la crisis hay que inventar, hay que ser creativo. Y sobre todo cuando está afectando el bolsillo, en un momento en que la economía eh, mundial y sobre y la local, que es la que nos preocupa, pues está bien afectada eh, es preocupante en las pymes porque hay muchos negocios de eso que tienen una tarifa diferente a residencial viene a ser el caso que algunas tienen una que se llama BTD que esa es con demanda de potencia pues
11: te tengo una pregunta sobre eso okay. eh,
12: sí. básicamente eh, tú sabes que aparte de la energía que tú consumes eh, hay una potencia fija que se te cobra por aunque un año no aunque tú no estés consumiendo entonces eso afecta obviamente si tú no estás vendiendo, si la producción o si la venta ha disminuido, pues obvio que tú vas a salir afectado de ella.
10: Por ejemplo, si usted es un cliente residencial, es posible que su tarifa sea la BTC1. Sí, sí. La baja tensión no. simple. O si BTC, usted es sí. un, un pyme, un pequeño negocio, seguro tiene BTC2. Ahora, si usted pasa de la demanda de 10 kilos de demanda, kilovatios. ya ahí sí, usted empieza a hacer baja tensión con demanda. Exacto. Y ahí el kilovatio hora se te cobra mucho más caro. Bueno, decir, cada país, uno. Ahí, sí, ahí
11: venía mi comentario y pregunta, ah. y es porque Edesur me notificó hace alrededor de un mes ah. de que el consumo de mi hogar estaba sobrepasando los, 10, los 10K. Y que iba a pasar de BTC1 a BTD. A y cuando consulto a un experto y una persona que trabaja allá en EDESUR me dice que mi factura podría subirme de 30 a 40 mil pesos, el mismo consumo del hasta mes anterior. Más, hasta más, Pero, ¿cómo ellos miden eso? Si en un día usted tiene una fiesta en su casa y prende todos los aires por 15
12: minutos de manera eh, constante. constante, ya ese es el consumo que ellos te colocan durante el mes completo. Sí, mira... Eh, la empresa distribuidora por ende tiene que eh, antes de hacer ese tipo de notificarle al usuario y a la Superintendencia de Electricidad. Me notificaron en ese caso. Pero tú, yo siempre le aconsejo a los clientes o a los usuarios que cuando le llegue algo así, si es por el caso como tú mencionaste, que una vez lo utilizaste, o se puede el caso que en tu casa estén haciendo un trabajo temporal y utilizan unos equipos, eh, verdad, que te lleguen a, a, a subir eso, pues entonces que tú le hagas una comunicación informándole que el evento que pudo haber ocurrido o que tú estás corrigiendo esa citación como tal para tales fines. Porque de entrada eh, que hay un error en, en, en el procedimiento eh, independientemente de que tú no lo eh, ellos te la superintendencia le autorice el cambio de tarifa aún tú sin, sin haber autorizado tú tienes que firmar un contrato que eso no se hace simplemente la distribuidora dice: Bueno, ya, y te toca cambiar tarifa. Manda a la superintendencia, la superintendencia manda a un equipo técnico, verifica y dice: Sí, le corresponde a tu usuario. Y de repente, el mes que viene, tú tienes la factura con BTD. No, eso es ilegal. Pero Porque por eso te digo, que firmar pero
11: no es ilegal también que ellos utilicen sí, solo un día. De hecho, un tienen día que Y te lo cantidad. proyecten no, al mes un día, completo. No, Debería ser un promedio de todo, de Exacto, todo el mes.
10: Exacto, tiene que ser constante. Si fijo. tú utilizas, si tú duras más de tres días, vamos a decir, demandando más de 10 kilos de potencia es un mecanismo para que el sistema no caiga porque en un circuito energético si hay una persona demandando mucho más energía entonces hay que mandar más energía sí Así pero si eso todo. hay que eso, no, eso claro. también hay que proyectarlo porque un día es lógica. en mi caso un día es del vecino sí, de te hecho, digo la, la lógica detrás de la iniciativa Exacto. obviamente eso tiene que pasar por un proceso de ver si realmente cada mes yo paso de los 10 kilos de demanda de potencia ¿por qué? porque en el momento que yo sea BTD y deje de ser BTC1 en, a nivel de tarifa cada kilovatio hora que yo, que yo consuma va, va a costar más mucho más es. De, de hecho
12: de hecho eso que tú te, a eso que tú mencionas es, es tan que la empresa distribuidora por una semana inclusive, yo no puede solicitarte el cambio de tarifa como le mencioné a Cristian, el, el tema de que tú puedes en tu casa estar haciendo un trabajo o una
11: actividad una vez al o mes Entonces, no,
12: hasta dos hasta dos, ahora bien la misma ley también le faculta a la empresa distribuidora a limitar el uso de la potencia del usuario si la empresa distribuidora entiende que tú como tal le consumiste algo, pues ellos pueden limitarla. Ellos saben cómo pueden hacerla, que pero, no lo hacen es otra cosa.
2: Pero la realidad hoy, Marino, es que la gente está recibiendo los embates, la gente al final dice, bueno, perfecto, me, me subsidian la gasolina, me dicen que van 21 mil, 22 mil millones de, 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 de pesos invertidos en el subsidio, pero por otro lado... Posiblemente hay un elemento compensatorio, el gobierno está compensando recursos porque la gente de verdad está con el grito al cielo. Con el grito bueno, al cielo. A mí me subió un 10%. Hay hogares que ha subido 20, 25%. Yo pago 40 un pesos privilegiado. Y, y mi proyectado al mes está en 44 pesos. Pero dólares, oye, oye lo que pesos. te están tú diciendo. Tú eres un privilegiado. No, porque porque ya es, que paga 40 en su casa No, caso de es el hecho
12: el aumento eh, autorizado por la superintendencia tiene como un supuestamente era de un 9%.
11: ¿Y si tuviera Ahora, si
12: tú haces los cálculos, ronda entre un 14% y un 22% aproximadamente. y Desafortunadamente, a quien afecta más es a la mayoría de ciudadanos, de usuarios. Estamos hablando de alrededor de un 75%. Eh, quizás eh, en la clase media, alta y media, eh, dirán: Bueno, sí, yo lo puedo manejar, yo lo puedo pagar. Bueno, vamos a ver ahora, a partir de ahora, cuando empiecen ya a llegarte esta factura, en esta época, ¿no? que es donde hay mayor demanda, donde tú utilizas más los aire acondicionado, si tú vas a poder aguantar el fuerte, como dicen. No. Hay
2: gente. personas que se dedican a asesorar a que, que, que me imagino cómo la gente puede entrar en contacto contigo porque esto viene duro sobre todo para la pequeña, la micro, la pequeña y la mediana empresa. Marino Hilario es consultor también de, en estos temas y en lo que tiene que ver con energía, con energía alternativa, eh, producción de energía más, más amigable, ecoamigable, energía limpia.
12: Eh, sí, eh, efectivamente hay varias empresas, eh, yo mismo me dedico a eso junto con una colega, yo hicimos una sociedad, una empresa de ingenieros eléctricos y abogados para tener, como dicen, el, eh, los dos paquetes en uno, eh, precisamente. Eh, sí, hay, eh, la gente también desconoce sus derechos, tiene deberes, pero desconoce los derechos que tiene. Y aquí hay una ley de protección al consumidor, pero también la eh, superintendencia de electricidad tiene una dirección de protección al consumidor de electricidad que como tal es la única que es contemplada en la ley. Protecom. Sí, Protecom. Y a partir de ahí tú tienes opciones para reclamarle a, los, a la empresa distribuidora cuando tú entiendes que ya ha sido afectado. En este caso, nosotros lo que hacemos es asesoramos no solamente a los usuarios residenciales, sino a la pequeña y mediana empresa para tales fines. Eh, si tienen algún tema de de aumento de tarifa, si necesita un cambio de tarifa, si necesita... O un si entienden que tu
11: tarifa no es justa para lo que tú
12: utilizas eh, tus, tus equipos. Así es, así como también eh, nosotros le, da, le, hace, le hacemos auditoría energética a empresas eh, medianas y grandes. Es importante esto porque yo digo que el negocio eléctrico es el más complejo de lo que tenemos actualmente. Y la gente no las personas no entienden que afecta no solo a todo el país, afecta a la competitividad el hecho de que empresas... Eh, no puedan desarrollarse por, por el por la falta de energía, el aumento de la misma, y también tú tienes empleados que a veces llegan a su casa en la noche de trabajar y de repente no tienen energía, como es el caso que está pasando. La
11: energía hay que pagarla obligatoriamente, porque Exacto. no hay de otra. ¿Qué,
12: qué pasa? Mañana tienes que ir a trabajar, pero no te vas a rendir igual. eso Todo eso está conectado y afecta a la competitividad de las empresas también. Y es muy importante eso. Entonces yo le digo a la gente... Conozcan sus derechos eh, Reclamen, tienen lo mismo Pero hagan sus ajustes en la casa Yo digo, si usted tiene un ingeniero amigo O un técnico calificado Haga revisiones en su casa Revise las
2: conexiones, la, los
12: alambres Exacto claro. a, veces, a veces hay una situación que te puede causar Un aumento de tarifa y es producto tuyo no Tu
2: contacto Marino, Marino Hilario eh, Marino Hilario en, en la red,
12: en Twitter Arroba eh, hilario 2 En Twitter y ya le paso el dato de la empresa. Tenemos la página, se llama Cerecor. ¿Cómo se en llama? Cerecor.com Selecor, Selecor. Estamos trabajando en la actualización de la página. Ya está prácticamente lista. Pero ahí están los teléfonos y están los correos. Para esos fines nos pueden contactar con mucho gusto.
2: Nosotros al regresar venimos, venimos, venimos. Regresamos con los deportes. Dijo Pablo Neruda. Decidí enamorarme de la vida. Pues ella es la única que no me va a dejar Así es. sin antes hacerlo yo.
0: El al mediodía dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
2: Los deportes. Carlo Mariotti adelante. Arranque. 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 Buenas
6: tardes, buenas tardes a todo el equipo, toda la audiencia del mediodía. Iniciamos hablando de boxeo en el mundo de los deportes de combate que vienen cargados y repletos de acción en los próximos meses. Tenemos la tercera entrega de Canelo contra Triple G, que ya tiene casa, se estará realizando desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, en donde se realizaron las previas primera y segunda pelea. También esta pelea llega el 17 de septiembre, mientras que tenemos la segunda entrega de Alexander Usyk contra Anthony Joshua, que viene la revancha de Joshua luego de perder los títulos unificados. Llega el 20 de agosto desde Arabia Saudita por los títulos unificados de peso pesados. Mientras que a nivel de baloncesto local tenemos que en el Centro Básquet, República Dominicana venció 121 por 38 a Costa Rica en el Campeonato Centro Básquet Sub-15, celebrado en Puerto Rico, logrando así el pase a la Mundial Sub-16. Mientras que en las grandes ligas tenemos que Clay Holmes, pitcher de los New York Yankees, Rompió el récord de la leyenda, el Salón de la Fama Mar Mariano Rivera, de 30.2 innings sin permitir una carrera, lanzando 31.1 innings consecutivos en sus últimas 28 apariciones sin permitir carreras. De igual manera, el fenómeno Shohei Otani tiene dos noches históricas back-to-back, -back. primero en la parte ofensiva con ocho carreras impulsadas en un solo partido, y luego en el día de ayer en la, en la parte defensiva, desde el Montículo pichando, con trece ponches en un solo juego, mientras que Julio Rodríguez, el dominicano de los, los marineros de Seattle, se convirtió en el líder de bases robadas de la liga americana, y los Yankees de Nueva York, que son actualmente el mejor equipo de las grandes ligas, están en camino a ganar 120 juegos, el, es el equipo número uno de las grandes ligas, con un récord de 51 victorias, 18 derrotas, el primero en jonrones con 115 Honrones, está en empate en el primer lugar de carreras anotadas con 353, Aaron George es el líder de jonrones con 27 y cuenta con una diferencia de más de 145 carreras por encima de los demás equipos de la liga completa, mientras que en el mejor baloncesto del mundo, hoy llega el draft 2022 de la NBA en donde se inyectan nuevos talentos a los equipos buscando mejorar el futuro y el presente de las franquicias desde el Bar Barclays centers de Brooklyn, de los Brooklyn Nets en Nueva York, en donde por primera vez en la historia de la República Dominicana contaremos con tres dominicanos en el draft que buscan cumplir su sueño de pertenecer al mejor baloncesto del mundo. Uno de estos dominicanos es Jan Montero, Jan Montero de 18 años, que es el más joven de la tripleta, que es representado ya por la agencia de LeBron James Clutch Sports, que se prefiera ser electo a finales de la primera ronda o inicio de la segunda ronda. Es bastante conocido por su desempeño y su participación eh, con el, el equipo nacional y su participación en las ligas europeas. De igual manera tenemos a Lester Quiñones, un dominico americano de 21 años que ha participado en reiteradas ocasiones con la selección nacional sub-18 y se perfira como uno de los mejores guardias de las posiciones 1 y 2 del draft. También tenemos a Justin Minaya, de 23 años, Hijo de Omar Minaya, que jugó centro básquet sub-17 en Puerto Rico y fue el último en entrar al draft de este año. Es un escolta de 6-4 con un muy buen manejo del balón y un buen porcentaje de tiro de la línea de campo. Mientras que en el draft hay una, un momento histórico, ya que Malika Andrews, esa anchor deportiva de Estados Unidos, esta noche la historia como la primera mujer anfitriona en la historia del draft. Y tenemos que los picks número uno de los últimos años han sido Andrew Wiggins en el 2014, Carl Anthony Towns en el 2015, Ben Simmons en el 16, Marcus Fultz en el 17, Eiton eh, en el 18, Zion Williamson en el 19, Zion que anda mostrando por ahí su nuevo cuerpo y su mejor en la condición física, por lo que ha sido criticado desde que llegó en el 2019, esperemos que eso sea verdad y que la temporada que viene la pueda jugar completa, ya que en los tres años que tiene en la liga, dos años, no ha podido jugar una temporada completa ni sumando las dos temporadas que lleva. Anthony Edwards, que fue el pick número uno de las 20, y Kate Cunningham del 2021. Hay que ver quién será el pick número uno, dos y tres del 2022. Pero de igual manera ya arrancaron los cambios en la NBA, ya el season inició. El Detroit Pistons enviaron a Jeremy Grant a Portland a hacer dupla con Damian Lillard. En un cambio por el pick de la primera ronda del 2025, cerrando así con nuestro recuento deportivo del día de hoy. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con y compañía.
0: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, con...
9: seguimos con
0: Al Mediodía con Mariotti Mario y Compañía. compañía.
9: Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire vea. Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea, para que vea. Mi Cali se está dando.
2: Ahí estaba sonando en esta segunda parte el grupo Nietzsche, Cali, el Valle del Cauca, departamento de Colombia del área del Pacífico que acaba de dar, ¿verdad?, a Colombia y al mundo, la primera vicepresidente afro, afrodescendiente, ¿cómo se llama ella?, Francia
4: Márquez tiene 39 años, es abogada y ha llamado que el mundo tiene que vivir sabroso.
2: ¿Vivir sabroso? Pero está sometida ahora
11: a muchas críticas sabroso. después de la actividad con el presidente.
2: Pero, ¿Y qué pasó? ¿Qué bueno, dijo? Que ¿Por estaba, qué criticada?
11: Ella estaba dando un discurso, que yo soy la única... Y llegó el presidente y le estaban quitando, tratando de mi, quitar el micrófono por el acto protocolar que cuando ah. llega ya el presidente... Ella no soltó el micrófono y siguió hablando. Y la única mujer... Y Porque es
2: a... una mujer que vive sabroso. Exacto. Y habla, y habla sabroso. Exacto. Y me imagino que baila sabroso.
4: Maravilloso. Y come sabroso. Pero ¿qué es vivir sabroso? Y todo lo
2: que hace debe ser... Sabroso.
4: Como se que hace sabroso? Bueno Según
2: Francia. <risa> sí. Ya. Pero
4: ¿qué es realmente vivir sabroso? Vivir sabroso no,
2: no, no es cualquier cosa, no lo cojamos a chercha, Exacto. ¿eh? Exacto,
4: explíquelo. Es una filosofía de que tiene que ver con ah, la parte del Pacífico, del Océano es, Pacífico. Así es. Nosotros estamos más cerca del Atlántico, por eso no sabemos, pero es... Es una, una cultura. filosofía de
2: vida de los afrodescendientes.
4: Exacto, de la zona del
2: Pacífico colombiano.
4: Exacto, de tener... tener equilibrio en lo que es la garantía de los derechos. Es calidad
2: de vida, dignidad, de la garantía, derechos, exacto. vivir en comunidad, vivir la vida alegremente. hay De, de, de hecho, hay libros, hay libros sobre ese tema. Yo realmente lo desconocía cuando comencé a meterme en el tema que se lo mandé a Jenny, uh -huh. a meterme en el tema de vivir sabroso y en la expresión. Investigué inmediatamente, conozco un poco del Valle del Cauca, Estuve ahí una vez como cuatro días, es el Valle de la Caña, el Valle de la Caña colombiano. Cali es una ciudad súper alegre sí, así es. y es salsera, es más salsera que cualquier ciudad del mundo. En sí, cualquier
11: esquina es. hay un local que la gente está.
2: Cualquier ciudad del mundo y hay un espectáculo de salsa que sin lugar a dudas, guardando las distancias y los géneros, es como usted ir al, a la casa famosa del tango de Buenos Aires, en Cali, ahí va, hacen funciones, dos y tres funciones como si fuese el circo... Eh, como usted, ¿Usted no habla francés? Soleil. ¿Cuál du Solea.
4: Ah, pero quiero decirle... Vivir sabroso vivir o tropicana sabroso en Cuba. Es que realmente se nos proteja a todos los ciudadanos para esas zonas vulnerables, de tener dignidad, de tener equilibrio entre lo que es la naturaleza, el vivir con los demás y sobre todo la protección desde el Estado. Solamente en toda América Latina ha habido hasta este momento tres vicepresidentas afrodescendientes. Vicepresidentes. Bueno, vicepresidentes.
2: BGC de iges.
4: Bueno.
10: Vicepresidentas porque, y porque no. pues vicepresidenta. ¿Y por qué? Ya, vicepresidenta. Viola Harper. ¿Por qué no? Viola, qué no? Viola qué no? Harper.
4: Viola Harper fue la primera vicepresidenta. De de Guyana, exacto. En ese principio o sea, solamente habían hombres. ¿Por qué? Guyana, ¿Quién dijo? exacto. Guyana fue la primera en 1985 y Epsi Campbell, que actualmente es la de Costa Rica, es la segunda con 58 años y es economista y esta es la tercera en toda América Latina. Francia
2: bienvenida, Colombia te saluda a bailar salsa, a seguir viviendo sabroso y recuerden lo que dijo el poeta. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. vicepresidente de la República Dominicana Jenny Aquino así será si Dios quiere verdad, en, Atención, este, en, PLD.
10: Esta, en esta cabina se respira un conservadurismo rancio que me tiene a mí como apretado del, pecho. del programa aquí, sí, lo estoy pensando. ¿Aquí? si me voy ¿Aquí? si me voy, ¿Aquí? le dejo el bastión a ustedes Ay, a para que promuevan sus ideas retrógradas
2: repítalo yo
8: tengo un año ya aquí pero algo que yo he notado que está vigente en
1: este programa es que nadie hace falta. Y si
2: usted se va, mi amor, seguimos igual y ¡Ay! ¡Yo lo sufro! La, Arias. Que la falta de respeto se da silvestre. ¡Yo lo sufro! Si <risa> Jennifer Arias. ¿Cómo Jennifer, baja? ¿cómo estás? Bienvenida al, al me mediodía baja? con Mariotti y compañía.
13: Gracias, gracias. Estoy muy bien. Gracias por la invitación.
2: Jennifer, y este, es. este Dream Team del coaching, esta... Este Olimpo de los dioses y diosas del coaching de la República Dominicana y de otros litorales. Oigan bien, por primera vez en la República Dominicana se unen, oigan bien, Tania Báez, Juan Carlos bueno, Rodríguez y Cel Castillo, colaboradora de este programa, Carlos León, Edgar Vergara y Franklin Limardo de la Fundación John Maxwell. Van, ellos van a hablar, oigan bien, es un laboratorio de mentores, oyer de mentores, no es mentolatum, no es menta, es eh, la menta de guardia, mentores, guiadores, ¿verdad? Así mismo es. Adelante. ¿En qué consiste el evento?
13: Es el primer evento que reúne grandes mentores. ¿Para qué? Para acompañar a emprendedores que no tienen claridad en su proyecto y desean lanzar con éxito ese sueño que tienes engavetado. Esa idea que no has dado con éxito. En la fórmula perfecta te vamos a enseñar el laboratorio de mentores.
2: Laboratorio de mentores. ¿Y
11: hey, ¿por, por qué mentores estará? Conformada está
2: la dinámica, cómo va a ser básicamente. Bueno, mira,
13: los mentores eh, invitados que son realmente las áreas que nosotros pensamos son las que necesita el emprendedor. Tenemos negocios, liderazgo. Pero tienen marketing? identificados quiénes son. Claro, lo que dijeron aquí nuestro señor Marietta tenemos a Tania Báez, tenemos a Giselle Castillo, tenemos a Juan Carlos Rodríguez de Invierte en Ti, Franklin Limardo quien es el, el, el director de la Fundación Dominicana Se Transforma que es aliada local de, de la, la fundación de John Maxwell y además la estructura de nuestro evento es diferente a cualquier otro evento que hay de un emprendedor, ¿por qué? Porque en la mañana nosotros tenemos el bloque Transfórmate, donde vamos a trabajar tu mentalidad para que tengas una mentalidad ganadora y conectes con tu verdadero propósito y el la tarde tenemos Crea y Acciona, donde te presentaremos un mapa de ruta para que tú tengas claridad para lanzar este proyecto que tanto quieres.
11: Bueno, eh, mencionas ahí a, Tan a Tania Báez, que sí, tiene... Sí,
13: mentora de nosotros, gracias. Fue mi
11: mentora en algún momento. <risa> eh, y tiene años ya, cuando se alejó de los medios de comunicación, ¿sí? comenzó a formarse y ya tiene años y tiene cientos o miles quizás de personas que ha sido eh, mentora. Sí, sí. ¿Qué participación tendrá Tania en este evento? Ella es la propulsora de este evento. ¿Quiénes están detrás del evento? Porque mencionaste quiénes estarán de frente, pero ¿quiénes Exacto. están preparando y construyendo este espacio para los emprendedores?
13: Laboratorio de Mentores es una idea que nace en mi corazón que tras un año de yo formarme con los mejores mentores... ¿Es tuya? Obvious, sí
2: Ah, pero un
11: aplauso para eso.
2: <risa> ah, sí. es tuya. Sí,
13: de hecho, a mí me sorprendió que cuando yo estoy sacando las redes sociales y todo de laboratorio de mentores, a nivel mundial, el nombre no estaba registrado. Y yo tengo, o sea, página web, eh, redes sociales, todo, de laboratorio de mentores. Y es un espacio... Nuestro lema es te crea y acciona Yo creo que muchas personas La mayoría de los emprendedores Somos muy creativos Pero no tenemos la estructura Para poder tener un negocio exitoso Yo pasé de un año y medio De la mano de muchos de mentores Que muchos de ellos van a estar en Tarima Y dije, tengo 10 años coordinando eventos Acuérdate que yo duré 5 sí, sí. años Siendo gerente de eventos de Acropolis Center Y dije, no hay un lugar En República Dominicana Un evento que reúna A grandes mentores Que puedan acompañar a estos líderes, a estos emprendedores Que son los que van a servir a aportar valor a la sociedad Y a hacer un mundo mejor que está tan convulsionado
2: Día del evento Día del evento Cómo va a ser, precio, está? costo
13: Perfecto, el evento Será en el Embassy Suite by Hilton Sábado 16 de julio Y Hostia. puedes tener más información en www.laboratoriodementores.com Para acceder a la boleta Nuestro evento es híbrido presencial, cupo limitado, 200 personas y streaming para llegar a todos los países de habla hispana porque tengo un invitado internacional que es el director de toda Latinoamérica, de Hotmart que es la plataforma... ¿Cómo se llama? Él se llama Edgar Vergara Pero Hotmart Edgar
2: la, Vergara
13: Ed, Hotmart es la plataforma líder en América Latina en distribución de infoproductos que son los productos digitales, ebooks, todos estos podcasts toda esta distribución de contenido viene un líder que nos va a enseñar cómo vivir de tus pasiones. Reitera
2: el contacto!
13: Es laboratoriodementores.com, nuestra página web, nuestras redes sociales, Laboratorio de Mentores RD. Ahí tienen toda la información. Sábado 16 de julio, en Basisuit by Hilton.
2: Sábado 16 de julio. Hay tiempo suficiente, pero no se duerma. No se duerma.
13: Estamos en preventa hasta el 30 de junio. Señor, precio? El precio es 17 dólares. 17 valor. dólares virtual. 17 dólares virtual. Y 97 dólares para el, eh, presencial.
2: Para el señores, presencial. Para el presencial. ¿Qué tiempo dura?
13: De 9 de la mañana a 6 de la tarde. Contenido de mucho valor. Y vas a hacer networking. Si quieres de verdad lograr tus sueños, tiene que estar ahí.
2: Bueno, el que no lucha <risa> por sus sueños, posiblemente oigan bien. No y esto lo dijo el don productor, el don conductor de este programa. Oigan bien, el que no lucha por sus sueños, posiblemente nunca despierte. Ah, ¿sí? Trending, Trending Topics.
0: Topics, al mediodía, con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
2: Vamos a ver las tendencias para que cojan cuerda. Bueno, 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 bueno. Ah.
10: <risa> Número uno en tendencias está Gaby de Sangles. Gaby sigue Gabi siendo tendencia. Sí. Ahora, o sea, esta vez, Gaby hizo un comentario que a mucha gente le ha caído mal, a, a, la, a la gran mayoría le ha caído bien. Gaby dijo: Luis, tírate muchas fotos, porque al ritmo que vamos, con lo que está pasando con los medicamentos de altos costos, con lo que está pasando con el precio de la comida, no creo que se mantengan ahí. Gaby, que es una figura de los medios, Pero dijo otra cosa. ¿Qué más dijo? Dijo: Con hambre a nadie le importa
11: la corrupción. Mensaje a Luis.
2: Gaby de Sangres, diputada. Gaby de Sangres, regidora. Y la cosa se mejora. Ah, hoy tenemos muchas informaciones, muchas, porque Elon Musk, Elon Musk, sigue dando de qué hablar. Eh, Google, 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 vamos a hacer Google, Google, Google. ¿Qué pasa, señor Mario?
10: Estamos en Trending Topics. No,
2: yo sé, pero estoy haciendo un teaser aprenda prenda de radio. No, no, eso, no, no porque eso, lo que pasa no es que, que estamos a durar, en Yo no voy a ¿verdad? durar usted para siempre. De lo senté, no, 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 yo no voy a durar para siempre. Estamos tratando de desmenuzarlo, pero no se pisen. Lo senté no a usted no lo pisen, ahí por eso. Le pido perdón a la audiencia
3: por este desorden. El tema es que estamos falta de productora. así Hoy el productor anda de viaje.
10: El tema de Gaby. Es importante e interesante porque por muchos años las figuras de los medios tradicionales no se meten en temas políticos Tratan de evitarlos, claro, para no afectar quizá intereses personales o quizá porque no les interesa realmente Entonces hay que tener muy claro que hace unos años ya la sociedad dominicana, como decía Federico Jovini hace unos días Despertó y no ha vuelto a dormir Aquí está todo el mundo pendiente a lo que está pasando, aquí está todo el mundo dando seguimiento no solamente algunos. Es difícil gobernar Lo, Bernardo, lo
2: que pasa es que la realidad está doliendo. Y cuando duele en el alma, da durísimo. Pero cuando se mezcla con el bolsillo, el dolor es atómico.
10: El tenemos? dolor
2: es un dolor atómico.
4: Otra de las tendencias más importantes que tiene el día de hoy es la abuela más famosa de República Dominicana. Palín llegó a los 100 años. Increíble. La abuela un aplauso, papá, de, de Lápiz Consciente el mundo Él le bien. celebró. Cien son cien. Sí, un feistón y todo el mundo sabe que el lápiz le tiene un cariño con su abuela. Le escribió a través de las redes sociales del amor. Dijo que no había visto un ser humano tan cristalino como ese y que sabe que es su cable a tierra siempre. Él es el mejor. Y recuerden aquella frase emblemática que su usted quiere saber si hay un dominicano fuera de aquí, usted solamente tiene que decir, con el lápiz no. Óyeme, y eso en me recuerda a
11: una, a una película, un documental que vi el día de ayer en Netflix, que se llama 100 Días con Tata. Sí.
3: Que ah,
10: trata sobre 100 días de pandemia. Sobre la pandemia, eso fue increíble. Es un documental increíble. De un joven, 100 días con su abuela. ¿eh? Sí. Un joven
11: famoso actor.
7: Sí.
10: Cien eh, días con su... Eh, tía no, abuela. Por eso es que le llega la energía y... cara, vive viendo Netflix. <risa> <risa>
3: nosotros,
2: nosotros ahora vamos a rodar por el mundo, ya está con nosotros la montra Elizabeth Martínez, ahí tienen todos informaciones, la rueda por el mundo hoy es sobre aspectos de tecnología, de cosas extrañísimas, como dice el Yuval Noat Harari de este programa y de la República Dominicana, va a ser muy interesante. Estar vivo en los próximos 10 sí, años. Sí, sí, sí. Eh, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Jenny Aquino, que tú tienes? Elon Mox sigue siendo noticia. De repente, Elon Mox. Está siendo demandado. Búscame, sí, dime. Claro cuéntame. que sí. Ha
4: pasado que él ha dicho que varias personas que son que tienen que ver con la inclusión y que tienen que ver con lo que es la comunidad LGBT fueron despedidos de su empresa porque dicen que ellos están promoviendo lo que él, a su entender, es el virus Walk que es la desvirtualización de lo que es el concepto de los humanos, o sea, la pareja eh, hombre-mujer. La vida solamente. natural, la Exacto. vida
2: bíblica, la vida en la concepción, Entonces, en la concepción te, universal. Él sí, eso sí. porque una hija le declaró la guerra. Entonces, días, en su empresa, que... en sus empresas, ¿Qué pasó?
4: Él lo, lo demandaron porque realmente con un cargo federal, hay dos de las trabajadoras, incluso una de las ingenieras que tenía cinco años trabajando para la empresa, que por ser también no inclusiva, la la separaron. Entonces ellos, ya hay dos de los eh, trabajadores de Tesla que lo están demandando
3: por eso, por discriminación.
2: ¿Será una reacción con un resentimiento por el tema de la hija que yo no quería?
3: Mira, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas y eso no me
10: alegra, pero Mo está loco. Elon es un autoritarista de sí. cart a carta a cabal. Sí, ¿Para
11: dónde mostrado? se va
2: usted, señor Moril? Bueno,
11: yo me voy para la solución a los problemas que hay en el mundo. Oh. Y es que este 2022 ya podremos tener vehículos solares que tendrán 1.600 kilómetros de autonomía. Y adivine qué, el qué. costará menos de $26,000. Dólares.
2: Y cuando esté nublado, sí, en, los países no
3: en los países escandinavos <risa> van a tener que poner un artículo.
11: No, el ya... fabricante americano Aptera Motors ya tiene el dinero necesario para desarrollar este vehículo. Dice que costará menos de 26 mil dólares. ha puesto un precio fijo, 25 mil 900 dólares. Y con una sola recarga podrás recorrer 1.600 kilómetros. Podrás recorrer la República Dominicana completa.
3: Con una sola recarga. Usted tiene, se va para algún lado. Sí, este, este es interesante y triste. Amazon quiere darle a Alexa voz de personas ya fallecidas. Tú te imaginas ay, mi mamá ay, muerta que me diga, Darían, levántate. Mira, tú sabes lo que es. Pero eso es bonito. Imagínate la voz de papá, cuando, lo cuando que es. fallezca ¿Cómo que uno promueve noticias así? No, hombre. Bueno.
10: Pero si tú quieres que tus seres queridos se mantengan contigo. Si tú tenías un abuelito que te encantaba problema, su voz. Y, eh, chanla, no, ¿no, no te gustaría. Para... A mí me gustaría no, es, pregunto.
2: Eh, es un proyecto que ya más. Microsoft había sí, rechazado, rechazado, pero lo que se busca para que entendamos, oigan bien. Usted Alexa va a tener la voz de su madre, no si usted quiere de madre. un hermano, de mi abuela. Es que buscando, gestión. oigan bien. Microsoft lo rechazó, ¿verdad? Amazon lo ha, lo ha cogido. Buscando empatía tecnológica. Sí, empatía empatía tecnológica. Pero imagínese Esa usted tecnología.
11: puede ser la voz de una gente que murió y está viva, una exnovia que murió para ti y te
3: quiere
2: seguir escuchando esa miren es
3: una esa es una, no, bueno, es, que, esa es una Char Charly visión Charlie no evalúa a la gente eh, Charlie no evalúa a la gente para traerla aquí ¿Usted cree? miren que comentario eso es, amiguismo. Sí, eso es amiguismo a mí me
8: evaluaron gracias que te evaluaron sí, de bueno, que no estuviera aquí bueno pero si te,
3: si te evaluaron fue con un examen hecho por ti misma un, un examen <ríe> He, hecha por ella misma Oh, vámonos,
10: vámonos para los Estados Unidos, donde la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos, ha anunciado que va a prohibir los Jules, el dispositivo okay. más famoso de cigarrillos electrónicos. Okay. Los va a prohibir porque ha dicho que son muy nocivos para la salud. Cuando salieron, obviamente eran un dispositivo nuevo, era, cierta forma, era de cierta forma algo novedoso Y la gente no sabía cuáles eran los efectos. Recordamos que en la década de los 60, 70, los doctores incluso recomendaban fumar, recomendaban marcas de cigarrillos. Las mujeres embarazadas se veían con un cigarrillo en la boca. Ahora vemos que los Estados Unidos están prohibiendo los Jules, que son los, y los cigarrillos electrónicos más famosos. ¿Por qué? Porque al principio se hacía mucha, digamos, promoción a, de, de, dirigida a niños. Y muchos jovencitos de 15, 16 años hoy en día están adictos a estos cigarrillos eléctricos porque tienen sabores de frutas. Primero prohibieron los sabores llamativos y ahora los, los están prohibiendo del todo, buscando apelar ahí, buscando soluciones a problemas a futuro de la juventud norteamericana. Vemos esa noticia y cuando nos venimos aquí a la República Dominicana nos encontramos con que los diputados acaban de aprobar una ley que declara el cigarrillo y el tabaco como patrimonio cultural en la República Dominicana. No, el Yul. No, y lo ponemos... Como ojo en el tabaquismo, obviamente. Nosotros sí. tenemos una industria tabacalera que es importante para la economía nacional. ¿En el Congreso quieren que debe ley, ser promovida. Eso acabo de mencionar. Usted no estaba aquí. Sí.
2: Señor, pero hay otra para seguir por el mundo, porque pero, Elizabeth está con nosotros y hoy tenemos reflexiones desde mi alma y a Erickson Duberge. Erickson Ericsson Que o sea, viene a hablarnos de Fiber la plataforma israelí. En que está, no saben lo que es un Yul todavía, El Fiber que está arrasando en la plataforma israelí, que está arrasando. Pero un dato interesante de Google bueno, el mundo La va... plataforma favorita De Luis Abinader y Leonel Fernández bueno, Yo sé Google. que
3: el mundo va A un progresismo rampante Que yo no estoy de acuerdo Pero Google va a, dar la, va a dar la facilidad A través de Google Maps Que si tú eres un negocio friendly Con la comunidad LGBT Tú vas a decir yo LGTB Plus I-J-K-M-L Póngale todas las letras Yo no tengo que ver con claro. eso Pero si usted un, tiene un negocio Usted se identifica con esa comunidad Usted en Google Maps Le va a decir Me identifico Y una persona que quiera Ese tipo de negocio Puede poner Queer ¿Pan? Enter Y ya básicamente Queer sí queer Y así básicamente Se puede dar cuenta de eso Un ambiente en el que se
10: va a sentir Bien así recibido es, Un ambiente es. amigable es Para Google. el cliente Entonces,
2: Pero ahí volvemos Ahí volvemos Ahí volvemos A lo de Alexa con poner voces de personas fallecidas de personas fallecidas buscando empatía tecnológica las, las grandes plataformas y las grandes empresas tecnológicas del mundo han entendido ellas cambiaron el mundo ellas transformaron el mundo nos están dando este ritmo que llevamos y ellas están entendiendo el mundo. ¿Qué han transformado? ¿Qué? El mundo, la, las grandes empresas tecnológicas, Zuckerberg, Amazon... Sí, pero no eh, para, para
3: aplicar esto, porque para esto bien, es sistemático. Esto es sistemático. Entonces, ¿sabe qué opción yo quiero que pongan en Google Maps? Negocio compatible con las heterosexuales.
2: Pero claro... No, no, ¿por 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 no, porque... tienen que etiquetarlo. Es, es, es que verdad. ustedes son rampantes. Es verdad. ¿Y qué es ustedes... No, vivan? lo que pasa es que el señor... Que me acusa, que nos acusa a nosotros de conservadores. No, yo no las acusé. Ahora, de repente, lo que vamos a decir aquí, que salvo el señor Vargas, y el señor Mariotti, el don productor, aquí hay un progreso, aquí hay un, aquí, se respira, señor, este aquí se respira un progreso. No, no, no. Yo que sí puedo el dar nombre. fe de lo que, de lo
11: que está pasando, el proceso de salud que está pasando el señor Mariotti Paz, es que ayer tuvo un encuentro con un primo. Que le pegó algunas cosas. Pero ya el primo. No, mira, bueno, yo bueno. te voy
10: a decir una cosa, y, y no me corten, porque aquí no, 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 no me van a callar. Ok. A de Deme hacer en hacer dos hacer minutos, déme en dos hacer minutos.
2: ¿Sí ¿Vale, coja uno, no. coja uno.
10: Aquí todo el mundo sabe, coja todo el que escucha el programa sabe que yo por lo general tengo posiciones encontradas con todos los miembros de este panel. Coja Con uno. los que están aquí, con los que se han ido. Y todos, valga la valga la No, valga la aclaración. Tienen la, un lugar muy cercano en mi corazón. La todos son amigos y todos, muchos son familia. Pero verdad, a todos los quiero. A todos los usted. Pero aquí se está dando una dinámica que no se debe permitir porque no es saludable. Esas divisiones, yo no, util, yo no utilizo los términos conservador, no, no utilizo los términos progres, porque Porque yo creo que eso divide y al final todos tenemos diferentes posiciones en diferentes temas. Pero tenemos más en común que más en, que encontrado. Uh -huh. Entonces tenemos que buscar la concertación, el disenso hay que abrazarlo, sentarnos en una mesa aunque tengamos ideas diferentes. O sea, para la Porque a decir, veces chulo cuando chulo, se chulo. utilizan Ay, esos no. términos en modo de burla, en modo de, de, de tratar de ganar un argumento, se pierde sí. la importancia de salir de esa discusión con aprendizaje y con un con un... Con una vista del mundo mucho más holística. A
2: veces, a, cuando el burro rebuzna, ¿está hablando el burro? Es porque quiere o porque algo realmente es porque desea, está feliz o porque algo le duele.
9: Estás escuchando al mediodía
2: con
8: Mariotti y compañía.
2: En al mediodía, con
0: Mariotti y compañía, seguimos con páginas para la izquierda.
8: A
2: continuación, páginas para la izquierda. A leer, a leer, a leer rica, rica, rica pasteurizadora, rica.
10: El libro de hoy se llama La mente parasitaria. Oiga qué interesante este libro. Habla de cómo las ideas infecciosas Están matando el sentido común El libro lo escribió Gaat Sad, Que es el científico del comportamiento evolutivo
2: Y no hay antibióticos Y para expone
10: eso las malas ideas Lo que él llama ideas infecciosas Que están acabando con el sentido común Y el debate racional Porque se dejan llevar de los sesgos Y al final asumen posturas que no son las propias Por no investigar, por no averiguar Tratando de perpetuar la dictadura de la corrección política Tratando de poner en riesgo Las libertades más básicas de la gente Entre ellas, la libertad de expresión ¿Dónde y se encuentra? la libertad de pensamiento en esta Este libro puede ser encontrado en Amazon, en las librerías virtuales, también está disponible en Casa Cuesta. ¿Cómo en se llama? Cuesta Libro, se llama La Mente Parasitaria de God Sad.
2: A propósito de todas esas iniciativas legislativas, ¿verdad? La de ciberdelitos, la de la libertad de expresión, ¿verdad? Eh, ideas compus, ideas infecciosas, hay que leerlo. Pero ahora, hablar de inmobiliaria. Elizabeth, ¿cómo andas? Viviendas de bajo costo que parece ser que los precios se han disparado.
7: Ay, hola, ¿cómo están ustedes aquí? Hola. Triéndome muchísimo con todos. Pero vamos arriba con este tema porque recientemente en la prensa salió ese, esa información indicando el aumento de las viviendas. Y, e hicieron una comparativa desde el 2011 hasta el 2000, hasta la fecha, indicando que comienza, eh, aumentaron de 2 millones de pesos y en este momento wow. esas mismas viviendas están hasta 4.5, mm. que es donde la cubre y la ley prevé porque ayuda, ¿verdad?, y, y trabaja con el aumento de la inflación y se, y se llegó a este, ese precio. Pero quiero que lo veamos desde un punto de vista distinto. ¿Dónde se encontraban esas viviendas de bajo costo en el 2011? En la República de Colombia. Como CERCA. Y ahora está cerca, Sí. en Villamella, en la autopista Duarte. Así es. Y ahora mismo, si tú no tienes esos 4 millones 500, tú no puedes comprar un apartamento del que apostó en el 2011 a comprar en ese lugar. Ahora mismo, si tú no tienes esos 4 millones y medio, 5 millones de pesos, tú no lo puedes comprar. Es Uf. decir, las viviendas de bajo costo se van a mover siempre hacia las afueras, porque la tierra es más barata, se supone. Ahora mismo tú no encuentras un lotecito de tierra para tú construir en esos lugares. Porque apostaron hace 11 años, 15 años más atrás, a que esos lugares crecieran. Y el que se fue y decía, yo me voy a mudar lejísimo en la República de Colombia, ya eso está ahí. ¿Qué quiero traer con esta información? Que nosotros tenemos que entender, la tierra se va poniendo cara, eso lo hablamos la otra vez que yo estuve aquí, que desde el centro y la escasez hace que entonces esa tierra no aparezca y se vaya poniendo escasa, se vaya poniendo más cara. Por lo tanto, ¿dónde aparece tierra en este momento? ¿Y dónde se está construyendo tier, eh, propiedades de bajo costo? En las nuevas afueras, después de la Colombia, después de Villa Mella, después de la carretera Mella. Porque es el crecimiento natural de todo aquel que se quiere mudar y que tiene que encontrar. Y los constructores, ese es su negocio. Ellos no van a construir porque, por, para, para gratis. Tienen que comprar tierra, que es lo que se mantiene caro, porque el cemento, la varilla, la construcción es básico, tiene un precio fijo. Aquí en Montecristi, en el polígono central, el cemento, la varilla, y esos materiales son iguales, es el mismo precio. Lo que cambia el costo, parte de eso es la tierra. Entonces, quise traer esta, esta mirada porque a partir de ahí, los nuevos lugares donde está apareciendo la construcción es un poco más hacia allá. Una persona que te iba a comprar un inmueble, por ejemplo, en este momento, ahora de 3 millones y medio, va a poner un, un número promedio, ¿dónde lo va a encontrar? Kilómetro 14, más allá. Villamella, más allá de donde... San Isidro...
2: La circunvalación, me imagino que va a marcar sí. una pauta sí, en tiene ese que sentido. Ahora
7: mismo, en la misma circunvalación, don Charlie, hay. Solares de 150 metros aproximadamente a 5 mil pesos el metro. Héctor ya tú sabes. Entonces bueno que hable conmigo don Héctor no sé quién es pero hablemos don Héctor. Héctor él anda cerca. <risa> ¿Qué significa esta información el desarrollo? 150
2: metros cuadrados a 5 mil pesos mil. ¿A dónde? el metro.
7: Por la cinco, ya más a, por, dependiendo de dónde esté. En la frontera. Pero eh. es la nueva el nuevo desarrollo. En la
2: frontera con Monteplata la provincia Esmeralda y Olímpica ya.
7: Entonces qué pasa con esa información. Si quieres comprar, tú dirás, yo no vivo para allá. Bueno, pero compra. Siempre lo he dicho, compra donde puedes, no donde quieres. Y comienza a hacerte entonces el apostado el que apostó como el que apostó para la República de Colombia. El visionario. Esa es la mirada. La, el, el, ¿Va a seguir aumentando? Sí. Si lo miramos desde la mirada inmobiliaria, para yo encontrar ese cliente que tiene que comprar un apartamento de 3 millones y medio, y ese cliente tiene que dar, por ejemplo, eh, un inicial de 700 mil pesos y va a coger un financiamiento de 2 millones 800 mil pesos, es un cliente que va a pagar aproximadamente 30 mil pesos mensuales de una cuota. Y le tiene que demostrar al banco que gana cuatro veces esa cuota, 120 mil. El que gana 120 mil pesos en este momento tal vez no se te muda a esas afueras nuevas. Porque no se te va a ir para allá, pero invierte y confía y apuesta a ese gran desarrollo de la ciudad y de las ciudades. Entonces, el bon, el, pero los precios de la vivienda a bajo costo, tenemos que mirarlo como la gran apuesta al desarrollo de la ciudad, que a veces se, i, se ha hecho en ciertas zonas un poco desorganizada, sí.
2: Sí, sin dudas.
7: Sin dudas, desorganizada, una sola calle para 250 mil unidades, de salida y entrada, pero es la gran oportunidad del que no tiene y no puede comprar, que lo vaya haciendo. Entonces tiene que venir el orden financiero, que siempre digo que se haga, un orden económico, el que no sabe pagar no sabe ahorrar, entonces tú tienes que comenzar a establecer procesos de ahorro para que esto vaya como parte de la oportunidad de tener un techo, un techo para invertirlo un techo para que entonces tú seas tal vez inversionista inmobiliario comprando en esos nuevos lugares así apostando es apostando al futuro pero de que siempre va a haber una vivienda a bajo costo en las afueras siempre la va a haber que tal vez tú no la vivas es otra la mirada pero debes invertir porque si no te vas a quedar sin nada
2: nunca llegues a viejo sin casa sí señor. así es eh, la montra <risa> Eh, señor invierta, cómprese cinco solarcitos y póngalos ahí Yo comencé a invertir Que si no terminan con casas, terminan uh -huh. con tumbas Me compré un una cementerio pa Una, pa cementerio pa una un parcela
3: de 2 por 2 centímetros
2: en el metaverso. Con luna.
3: 150 dólares.
2: Eh, contacto, póngase en contacto con Elizabeth Martínez. Esa sí
3: sabe, no es cotorra,
2: como dicen los oh, oh, oh. Elizabeth, tu contacto.
7: Elizabeth Martínez Rimax, y me encuentran donde quieran.
2: Un aplauso, y nos vamos con qué? Angelita García de Vargas, reflexionemos. Hola. Angelita, adelante, que este programa es tuyo, de tu propiedad.
14: Muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy puse un Twitter con una reflexión muy interesante. Ojalá muchos lo lean. Y fue el siguiente, dicho por el astrónomo escritor Carl Sagan. Si algo puede ser destruido por la verdad, merece ser destruido. Nunca aceptes una media verdad como dogma. Y al que le pongan a firmar una declaración con mentiras, está firmando un retorno nefasto para sí mismo. El que habla la verdad y practica la rectitud, vive lleno de la gracia de Dios. Les quiero recordar frases que tienen un contenido de buenas reflexiones. Como, habrá paz en la tierra cuando haya paz en el corazón de cada ser humano que habita la tierra. La paz mundial depende de la paz individual. Si queremos parejas, hogares, familias, sociedades, países para vivir en un mundo mejor, debemos ser personas más evolucionadas. Para que nos quieran bien, tenemos primero que querernos sanamente. Si la mente se fortalece, la autoestima también. Les voy a recordar estos siete pecados sociales, según Mahama Gandhi. Riqueza sin trabajo, placer sin conciencia, Conocimiento sin carácter, comercio sin moral, ciencia sin humanidad, religión sin sacrificio y política sin principios. Con el respeto a ese gran maestro, Mahama Gandhi, los he cambiado y los leo de esta forma proactiva. Riqueza con trabajo, placer con conciencia, conocimiento con carácter, comercio con ética y moral, ciencia con humanidad religión con fe y sacrificio y política con principios. Gandhi dijo, la vida me ha enseñado que la gente es amable si yo soy amable, que las personas están tristes si estoy triste, que todos me quieren si yo los quiero, que todos son malos si yo los odio, que hay caras sonriente si le sonrío, que hay caras amargas si estoy amargado, que el mundo está feliz si yo soy feliz, que la gente se enojona si yo soy enojón. Que las personas son agradecidas si yo soy agradecido. La vida es como un espejo. Si sonrío, el espejo me devuelve la, la sonrisa. La actitud que tome frente a la vida es la misma que la vida tomará ante mí. Y una muy cierta es, la moral es la base de las cosas. Y la verdad es la esencia de toda moralidad. Así lo expresó el gran maestro Mahama Gandhi. Yo sí tengo claro, todo lo que me toque vivir, si lo sé manejar con sabiduría, valentía y dignidad, me apoya a evolucionar y a fortalecer mi espíritu. Así finalicen el día de hoy mis reflexiones desde mi alma, desde mi amor, Angelita García de Vargas. Gracias. Al medio día,
1: al medio día.
2: Hermoso habla Angelita. Ahora lo triste es después de escuchar una voz tan linda. Hay que venir a escuchar ahora a Erickson Duvergier <risa> Si no fuera, si no fuera porque es un tema tan interesante me fuera, es. me estoy marchara usted, de esta cabina. <risa>
5: Erickson, ¿cómo estás? Tú esas?
2: sabes quién te manda
3: saludos conmigo, Daniel Pou.
5: ¿Verdad? Sí. Códigos, sí. códigos
2: digitales. Atención, oigan bien. Es el mejor programa, no Charlie. Sin dudas. Fever, con doble R. Sí, lo dijo bien. Porque no es Fever... No es como fiebre no con fiebre, una R, exacto. es fever. ¿Y qué significa eso
5: en, en, en israelita, en, en, en hebreo, perdón? Oiga. Ellos básicamente le pusieron como una dosis R adicional de Five, que era la de donde nace la aplicación, una aplicación israelita, donde las personas, hasta por cinco dólares, podían obtener un diseño. O sea, ten, tú necesitabas un logo, tú subías ah, okay. tu, tu request, y hasta por cinco dólares te podían dar el logo, el diseño, pero la plataforma ha crecido muchísimo, o sea, ahora mismo es una plataforma donde personas, por ejemplo, que yo quiero grabar la cuña de este programa, yo la subo el request y muchísimas voces participan. ¿Qué es request? Request. Es como una solicitud. Ah, una solicitud, una petición. Request, se escribe R-E-Q-U-E-T-T. Request,
2: perfecto. Entonces, Fiber es un mercado en línea israelí.
5: Para servicios independientes. De la economía, de la famosa economía naranja. De, de la, economía la famosa, crema. es decir, para la cultura, cultura. la industria de la cultural.
10: Exactamente. Eso es un como un Potosí donde navegan. ¿Un qué? Un Potosí como sí. ah, una fuente, él, él se está reuniendo
3: mucho con Antonio Marte. <risa> Amigo mío, Antonio sí. Marte.
10: Quiere que nada más sean 67 los legisladores. y sí. eh, Yo lo apoyo. Sí, hombre. Porque ya no estoy. <risa> Entonces eso es como, vamos a decir, un lugar donde se reúnen muchos freelancers, freelancers y ahí tú puedes poner una, un pedido y te hacen ofertas. Exacto, te hacen, hacen ofertas. Y tú eliges cualquiera o te hacen ofertas también de, de no, cuánto te van a cobrar. tú eres el
5: que elige. Tú pones el precio, pones el trabajo y cuánto te van a cobrar. Ahora, ¿cuál ha sido el boom de este Marketplace? Que ahora muchos youtubers están haciendo contenido en base a esta plataforma. Dígase, ¿qué ellos dicen? Eh, voy a dar, voy a probar un logo de 5 dólares, un logo de 100 dólares y un logo de 500 dólares. Entonces lanzan el request y ven cuál es el resultado de allá para atrás y comienzan a compararlo. Es un contenido que realmente está llamando muchísimo la atención porque se han dado caso, en lo cual un freelance que tiene un precio de 5 dólares versus uno de 500, a veces muchísimo mejor que el de 500 dólares. Entonces esa competición está generando millones de views y es un caso de éxito a nivel de marketing porque ellos lo que hicieron fue, ok, tengo este contenido que se está haciendo de manera orgánica porque yo no lo pagué. O sea, todos estos youtubers yo lo, yo lo contraté. Yo no lo contraté. Están haciendo este contenido para hacer esta competencia entre freelancers. Hay una audiencia grande que está consumiendo este contenido. Pero lo más interesante de todo es que están haciendo una especie de demostración de la misma aplicación. Porque es el típico youtubers haciendo la transmisión en vivo. sale la, los pantallazos de, de Fever de cómo él está seleccionando los, 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 las personas que le están mandando los requests. Muestra todo el proceso y a veces es muy difícil para una aplicación poder tener esta capacidad de fidelidad de cara a su aplicación.
2: Pero básicamente es para el ámbito de la industria naranja. Entiéndase servicios gráficos. Exactamente. Diseño de, de contenidos. De y contenidos audiovisuales. Contenido audiovisuales. Te enseñan a hacer podcasts me imagino. Voces. Eh, todo ajá, eso.
5: Voces para todo eso. Exactamente. Entonces, algo interesante de esto ellos, que muchas marcas cometen este error, cuando tú tienes una marca que ya está consiguiendo una influencia totalmente orgánica, porque ellos no están pagando para eso, muchas marcas lo que hacen a veces es que te dicen, mira, te voy a comprar el contenido y ya va a salir por mi plataforma. Pero eso realmente las personas, y sobre todo esta generación que viene subiendo, no le gusta que sea la marca que habla. A ellos les gusta que otras personas hablen de esa marca. Dígase, que yo... ¿Eso es el gran influencer? Exacto. Pero estos esta, esta fidelidad aumenta bastante es cuando Darian me habla de Fever versus que Fever me habla directamente a mí entonces yo la creo más, más en la
10: experiencia de otro usuario igual que yo de
5: terceros yo siempre oh, voy a más, pensar credibilidad. más más credibilidad y sobre todo que al inicio todo este este movimiento se llama el Fever Challenge todo este Fever Challenge que se hizo eh, no fue pagado entonces las personas sabían que no era pagado entonces qué hizo Fever sencillo dijo mira vamos a dejar que esto siga corriendo pero vamos a darle más fuerzas. Entonces, lo que hizo fue que a los youtubers que no habían hecho este challenge le pagó para que lo hicieran, pero nunca salió Fever como sponsor. O sea, todo esto ha generado muchísimo tráfico hacia la plataforma de Fever. Se han disparado la, los registros y las transacciones que se están haciendo dentro. Y realmente es un caso totalmente de éxito a nivel de viralización, a nivel de marcaje, porque estamos hablando que la marca sale en el video completo y un video te puede durar hasta 25 minutos.
2: ¿Terminará eso en manos de los norteamericanos, de las grandes? Porque desde que alguien desarrolla una plataforma, tiene éxito... Le caen detrás a no, cacería, cacería. Y
3: aquella plataforma que manejan grandes cantidades de datos de clientes. Exactamente. Que eso es la, lo importante. Y tú sabes, otra cosa a destacar de la plataforma, la re, mucha gente busca la, la parte de redacción.
5: Sí, Eso es uno
3: de los mayores servicios. Y traductor. Y, y traductorio. es una cosa que a mí me ha impresionado de la cantidad de peticiones que se hace para redactar y traducir texto, eso increíble, de libro que ¿Y no los blogueros? Todo eso.
5: Sí, los blogueros. O sea, todo el que tenga un talento que pueda sacarle beneficio, se una a la plataforma. Claro, está no es tan fácil poder conquistar, eh, ser el, el elegido, porque estamos hablando que miles de personas pueden estar participando. O sea, miles
2: de personas entran al marketplace, a exacto, la plaza, exacto, a la plaza, exacto. a ofrecer servicios. A ofrecer
5: su servicio, a mandar propuestas de, este, de esta solicitud que están haciendo. Pero Perfecto. puede ser puede ser que tú ten, que corras con buena suerte, o sea, que de 10... Concurso en el que tú participes, pegué dos o tres. ¿Y yo quién, lo hice. ¿y, quién es, ¿Y ¿Y cómo te fue? Me fue bien. O sea, yo lo hice con otra plataforma por los 2014, por ahí. Y sí, me daba para la bichuela.
2: ¿Verdad? Bueno. ¿Y
5: quienes ¿Y quiénes inventaron? ¿Quiénes desarrollaron esta no, no plataforma? No jóvenes, me er, imagino. Eran unos jóvenes israelíes, pero como usted dice, de una vez los norteamericanos eh, comenzaron con él a, a fundear la, la, la aplicación. Claro, invertir. Cogieron invertir. una parte. Creo que ellos ahora mismo solamente le queda como un 15%. Hay, ya casi la aplicación completa es de en Estados ahí. Unidos. Ahorita Elon Musk quiere rebajarle el precio, desbaratarla <ríe> para comprarla. No, y no, para y súper,
2: bueno, de carne, Esas lo son que, es que, que le gustan a Zuckerberg, que le gusta mucho, y más que
3: Zuckerberg está buscando un espacio de poder limpiar su nombre, tú me entiendes, y esa
2: plataforma... Si sí, le, le está yendo verlo. mal a, a Elon sí, Musk últimamente, bien. tus redes sociales contacto con Erickson Duvergé, quien hace en este programa el segmento códigos digitales así mismo como usted
5: lo dijo, arroba Erickson Duvergento de las redes sociales,
2: oigan La Salsa, gracias al oyente Sergio Jiménez que nos dice no, La Salsa eh, la salsa que pusieron no es del grupo Nietzsche, es del grupo Guayacán, Guayacán y el cantante se llama Cali Alemán, con esa salsa con esa salsa nos vamos a despedir, eh, búscala búscala venezolano madurito sí, <risa> <tú hay
10: libertad. risa> buen vago eh.
2: ¿Sí? disfruta, disfruta tu libertad
9: si huele caña, aquí no hay fea para que vea, mi Cali se está dando para su fiesta más popular. Con caña dulce el melao hierve en la baila hasta amanecer habla corrida de toros y por la noche fiesta y rumba. En Cali mira, se sabe gozar. En Cali mira, se sabe gozar.